0: Ihr Lieben, ich möchte euch heute mit einem Bibelvers in das Thema so einführen. Und es kommen heute ziemlich viele Bibelworte und Zitate. Der Eingangsvers steht in 1. Korinther 10, Vers 31. Da schreibt der Paulus an die Korinther, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre gibt gibt's jemand unter euch, der gerne klassische Musik hört? Ah, gibt's auch. Ich bin sonst immer der Einzige in meinem Freundesbekanntenkreis. Ich oute mich da immer. Und, ähm, ich bin so mit klassischer Musik aufgewachsen und äh, ich habe als Achtjähriger, als wir unseren ersten Plattenspieler hatten, ähm, immer klassische Platten aufgelegt und habe immer dirigiert. Ich hab, also mit zehn Jahren hatte ich alle wichtigen klassischen Werke durchdirigiert. Irgendwie war ich da total verpeilt, anders als die Kinder sonst. Und, ähm, und ich höre heute noch, lieben gerne klassische Musik. Natürlich auch andere, aber besonders gerne klassische Musik. Und ich höre gerne Schumann und Schubert und Brahms und alles. Aber von allem kann ich nicht so viel hören. Aber es gibt einen Komponisten, den kann ich immer hören. Und den brauche ich dann auch manchmal, wenn ich anderes gehört habe, wie so eine reinigende Dusche. Und das ist so der Johann Sebastian Bach. Es ist einfach so. Und ich habe mich immer gefragt, was ist das Geheimnis dieser Werke? Den kriege ich irgendwie auch nicht satt. Ich kriege einen Brahms irgendwann mal über oder so. Aber Bach kann ich immer hören. Und ich glaube, ich glaube, das Geheimnis der Schönheit seiner Werke liegt in diesen drei Buchstaben, die er am Ende seiner Partitur drunter geschrieben hat. Unter alle, Christi unter alle geistlichen Werke, aber auch unter einige weltliche Werke. Hat er ja immer unten geschrieben, SDG, so, Signatur, SDG, Soli Deo Gloria, allein Gott zur Ehre. Mit dieser Grundhaltung hat er komponiert und seine genialen Werke geschaffen. Aber das war auch seine Grundhaltung in seinem Leben, da hat er ja kein Hehl draus gemacht. Und darum soll es heute in unserer Predigt gehen. In der Predigt ich möchte ich das ein bisschen näher beleuchten. Ist es nicht genau das, das, wo sich unser ganzes Leben dran messen lassen muss, an dieser kleinen Frage mit diesen drei Buchstaben, wem? Wem gilt all mein Tun? Wem gilt all mein Lernen und mein Wissen? Wem gelten alle meine Erfolge? Für wen bin ich eigentlich unterwegs? Und was ist das Anliegen des Apostel Paulus gleich in den ersten Sätzen dieses Briefes? Ich habe es gesagt, ob ihr nun esst oder trinkt, was immer ihr auch tut. Das tut alles zu Gottes Ehre, ihn zu ehren, ihn zu verherrlichen. Es gibt da unterschiedliche Begrifflichkeiten dazu in der Bibel. Darum geht es. Und ich möchte uns einen Text lesen aus 2. Thessalonicher 1, Vers 12. Da heißt es, 12, 1, 11 und 12, die Verse. Deshalb beten wir, also Paulus mit seinen Leuten, deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch würdig mache, der Berufung und vollende alles Wohlgefallen am Guten und das Werk des Glaubens in Kraft, so und jetzt kommt damit, damit in euch verherrlicht werde der Name unseres Herrn Jesus. Und ihr in ihm nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Damit in euch verherrlicht werde der Name unseres Herrn Jesus. Darum geht es. Ihn zu verherrlichen, ihn ehren. Auch in den Liedern, die wir gerade gesungen haben, ging es genau darum. Und ich mag diesen Lobpreisteil in den Gottesdiensten deshalb, weil ich ihn einfach auch brauche. Ich kann das für mich ganz persönlich sagen. Man kommt ja so mit allen möglichen Gedanken in so einen Gottesdienst. Und mir ist das eine ganz große Hilfe, diese, diese Lieder, dieses gemeinsame Singen, damit man sich so ausrichten kann, konzentrieren kann. Und wir singen diese Lieder ja nicht, weil wir Gott etwas vorsingen wollen, weil wir Gott ein Ständchen bringen wollen, sondern weil sich Liebe ausdrücken möchte. Liebe sucht sich einen Weg. In unserem Glauben, in unserem christlichen Glauben, das gilt wirklich nur für den christlichen Glauben, nicht für die anderen Religionen. Da ist die Beziehung zu unserem Gott eine Liebesbeziehung. Es geht nicht darum, als Christ bestimmte Dinge zu tun, bestimmte Dinge dann auch zu lassen, bestimmte Glaubensgrundsätze zu kennen oder Glaubenssätze zu sagen, es geht in erster Stelle und in erster Linie darum, Gott zu lieben und ihn zu ehren. Im Bekenntnis der Juden, in diesem bekannten Schma Israel, höre Israel, betet ja ein frommer Jude zweimal am Tag, morgens und abends. Da heißt es, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Gott allein. Und du sollst, ihr kennt das, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Also die Liebe zu Gott ist so eine umfassende Liebe. Die ist nicht nur eine Sache des Gefühls, nicht nur eine Sache des Verstandes oder äh, des, des Willens. Es ist auch eine Sache der Seele. Mit all diesen sinnlichen Ausdrucksformen, die dazugehören, Wie sich unser Lobpreis ausdrückt, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Das hat ja viel mit Kultur zu tun, mit Mentalität zu tun, auch mit Geschmack viel zu tun. Ob das jetzt im Sitzen geschieht oder im Stehen, ob mit Klavier, Schlagzeug oder Hintergrundmusik, das ist ja gar nicht so wichtig. Menschen sind da ganz unterschiedlich gepolt. Ein Lobpreis in einer afrikanischen Gemeinde, wenn wir das hier so feiern würden, da würde garantiert die freiwillige Feuerwehr ausrücken. Oder wenn im, in, im orientalischen äh, Bereich, im in den, in den Alten Testament, da sind wir ja im Orient, da ist uns ja im Alten Testament so das erste Lied überliefert. Und das steht ganz vorne im, im Mose, im fünften Mose. Da ist nämlich das Volk durchs Schiff mehr durchgezogen, haben diese wunderbare Bewahrung erlebt. Und dann heißt es da in 2. Mose 15, ähm, da nahm Miriam, also die Aarons Schwester, eine Pauke in ihre Hand und alle Frauen folgten ihr nach mit Pauken im Reigen und Miriam sang ihnen vor: Lasst uns den Herrn Lob singen, denn er hat eine herrliche Tat getan. Ja, das dieses Singen, dieses Loben, dieses ja, Preisen, das zieht sich durchs ganze Buch hindurch, bis in die Offenbarung rein. Und die Mitte der Bibel besteht ja aus nichts anderem, aus Liedern. Wenn man uns die Psalmen anschauen, das ist ja im Grunde ein Liedergebetsbuch. Weil es in der ganzen Bibel darum geht, Gott zu ehren. Dazu hat er uns geschaffen. Das ist ein sehr steiler Satz. Dazu hat er uns geschaffen. Paulus fasst das auch gleich im ersten Kapitel im Brief äh, an die Epheser zusammen. Und diese, dieser Epheserbrief, das ist ja so ein genialer Gemeindebrief, ähm, wo es um die Ausrichtung von Gemeinde geht, wo Paulus so die zentralen Themen des gemeindlichen Lebens aufgreift, ausführt. Und da schreibt er gleich im ersten Kapitel, gibt es der Gemeinde auf den Weg, wo er sagt, Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In ihm, ich lasse jetzt ein paar Worte weg, in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Jetzt die Frage, wozu? Wozu? Zum Lob seiner herrlichen Gnade. Damit wir etwas sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Das wird da mehrmals dick unterstrichen, immer wieder betont. Wir sollen Gott mit unserem ganzen Leben Ehren, das darf sich auch in Liedern ausdrücken, natürlich, aber das Leben gehört dazu. Der Prophet Amos, äh, der spricht im Auftrag Gottes an einer Stelle sehr, sehr kritische Worte dem Volk Israel zu. In Amos 5, Vers 21 heißt es, da spricht Gott zu diesem Volk, ganz harte Sätze, ich mag eure Versammlungen nicht riechen. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder. Ich mag dein Hafenspiel nicht hören. Und das sagt er ja nicht, weil die vielleicht schräg gesungen haben oder zu leise oder falsch gesungen haben. Warum spricht Gott so harte Worte? Weil die Israeliten geglaubt haben, sie können ihren Gottesdienst, im Gottesdienst so ihr Ding machen, aber ein Leben fernab von Gott führen. Da passten Leben und Gottesdienst nicht zusammen. Nein, sagt Gott, dann halte ich mir die Ohren zu, damit wir etwas sind mit unserem ganzen Leben zum Lob seiner Herrlichkeit. Das Ziel unseres Lebens ist die Verherrlichung Gottes. Das Ziel dieses Gottesdienstes ist es, ihn zu verherrlichen, ihn zu ehren. Und da wir uns, wo wir uns als Gemeinde ja immer mal wieder auch fragen, was ist unsere Ausrichtung als Gemeinde? Wo wollen wir als Gemeinde hin? Ganz wichtige Fragen wo liegt der Schwerpunkt für uns? Möchte ich diese Frage einmal so ganz vereinfachen, runterbrechen auf ähm, eine ganz einfache, simple Frage und uns vielleicht auch so eine Inspiration geben. Und ich bete darum, dass Gott da Gnade dazu schenkt. Nämlich die Frage, was ist das Herz der Gemeinde? Was ist das Herz der Gemeinde Jesu? Und ich habe ja eine Teilantwort schon gegeben in meinen bisherigen Ausführungen. Und ich behaupte, die Bibel sagt, das Herz der Gemeinde ist die Verherrlichung Jesu. Und wenn sich dieses Herz, dieses Zentrum verschiebt, dann kommt alles in eine Schräglage. Dann kann sich etwas krumm entwickeln. Wie bei so einem Fahrrad. Wenn ich hier so ein, so ein Laufrad in der Hand hätte und das so schnell drehen würde und würde es hier an der Narbe packen, dann würde es rund laufen. Aber stellen wir uns vor, die Nabe wäre oder die Achse wäre nicht in der Mitte, dann würde das fürchterlich eiern. Es gibt ja solche äh, Juxräder, mit denen, wo die Achse bewusst nicht in der Mitte ist und dann hoppelt das wie verrückt hier. Da kann man natürlich ein paar Kreise drehen, aber man kann damit keine Fahrradtour machen. Und in einer Gemeinde muss das Zentrum ganz klar definiert sein. Und im Zentrum geht es um die Verherrlichung Gottes. Wir müssen also immer bei allem, was wir tun, die Frage stellen, ehrt es Gott? Bei allem, was wir sagen, was wir predigen, was wir tun, verherrlicht es Gott. Es können ja auch ganz andere Dinge im Zentrum stehen in Bezug auf Gemeinde. Manchmal sind das sehr, sehr menschliche Dinge. Es kann auch in einer Gemeinde und in Gemeinden um, um Macht und Einfluss gehen. Wer hat das Sagen? Wer gibt den Ton an? Es kann in einer Gemeinde auch um Profit gehen, jetzt gar nicht im Sinne von Geld, Profit, sondern um eine Haltung, bei der es hauptsächlich um die Frage geht, profitiere ich davon, was habe ich denn davon? Werden meine Ansprüche bedient? Welchen Nutzen hat Gemeinde für mich? Und ich wünsche jedem von Herzen von uns, dass wir etwas aus Gemeinde mitnehmen, dass wir einen Nutzen für uns ganz persönlich haben. Aber das ist nicht das Zentrum. Bei der Fragestellung zu Nutzen und zu Propheten ist man ganz schnell bei überhöhten und überzogenen Erwartungen. Ich möchte uns ein paar Bibelstellen nennen, wo das so deutlich ist, was Jesus am Herzen lag, aber auch was dem Apostel Paulus für seine Gemeinden am Herzen lag. Und da wird deutlich, die, Verherrlichen Gottes, die Verherrlichung Gottes steht im Zentrum. Gott, es soll um deine Ehre gehen. Jesus sagt in Johannes 17 in diesem wunderschönen hohepriesterlichen Gebet gleich zu Anfangs, Vers 4, Vater, ich habe dich verherrlicht. Es geht dann noch weiter natürlich. Vater, ich habe dich verherrlicht. Bei Jesus war ja das, das Unglaubliche und Bewegende, wie er so immer auf die Menschen zugeht. Diese Liebe, die er ausstrahlte, die den Menschen entgegenbrachte. Aber in allem, was er tat, was er sagte, war für ihn wichtig, verherrlicht es den Vater. Und mit diesem Satz, Vater, ich habe dich verherrlicht, auf Erden macht Jesus deutlich, dass das für ihn die Lebensberufung war. Und wenn wir gefragt werden, was war die Berufung Jesu? Da würden wir doch spontan sagen, seine Berufung war doch, uns die Erlösung zu, zu verschaffen, Kreuz und Auferstehung. Ja, das stimmt, natürlich. Und wir dürfen sagen, Halleluja, er hat es getan. Aber die Mission Jesu auf Tod und Auferstehung zu begrenzen, das wäre zu kurz gegriffen. Das wäre eine so, so ein funktionales Verstehen seines Auftrags. Nach diesem Vers, den Jesus gebetet hat, müssten wir doch eigentlich sagen, als erstes und über allem steht die Verherrlichung des Vaters. Am Ende seines Lebens sagt Jesus zu seinem Vater, Vater, ich habe dich verherrlicht. Und dann, als Jesus seinen Jüngern, bevor er zu seinem Vater geht, den Heiligen Geist ankündigt, eine ganz zentrale Stelle in Johannes 16, da sagt er, über den Heiligen Geist, Johannes 16, Vers 14, er, der Heilige Geist, wird mich verherrlichen. Jesus sagt zu seinen Düngern, so wie ich den Vater verherrlicht habe mit meinem Leben, so sende ich jetzt euch, um den Vater zu verherrlichen. Aber ihr müsst das jetzt nicht aus eigener Kraft tun, sondern ich gebe euch den Heiligen Geist. Der wird ihn verherrlichen. Die zentrale Aufgabe des Heiligen Geistes ist es, wenn er in einem Menschenraum bekommt, wenn er in einem Gottesdienst, auch wie heute, Raum bekommt, den Vater zu verherrlichen, ihn zu ehren. Das muss das Zentrum sein. Und wenn wir das nicht hinbekommen, in, in unseren Gemeinden, in unserer Gemeinde, dann wird vieles Gutes laufen, ohne Frage. Aber wir werden in allem unter unseren Möglichkeiten bleiben. Und wir haben uns ja in unserer Backlanger Gemeinde immer mal wieder so auch Gedanken über ein Leitmotiv gemacht. Das braucht man ja immer so, als so ein bisschen auch visionär formuliert. Und wir hatten früher ähm, das Leitmotiv, Kern von Gem unserer Gemeinde soll sein, die Zurüstung der Gläubigen, damit eine verlorene Welt erreicht wird. Die Zurüstung der Gläubigen, damit eine verlorene Welt erreicht wird. Das klingt... Ja, richtig, es klingt überhaupt nicht falsch, aber auch hier ist eher so ein funktionaler Denkansatz. Ich mache etwas damit, Punkt, Punkt, Punkt. Und wir haben uns Gedanken gemacht, wir haben jetzt uns das neu so gegeben und formuliert, wo wir gesagt haben, das ist unser Kern, motiviert oder bewegt von Gottes Liebe, einladend Christ sein Leben, um Menschen für Christus zu gewinnen. Das ist so. Ein anderer Ansatz, denn nur wenn unsere Identität als Gemeinde und auch eines jeden Einzelnen gegründet ist in der Liebe Christi, nur wenn das das Herz ist, können wir als Gemeinde unseren Auftrag leben. Nur dann ehrt es den Vater. Ich möchte es noch ein bisschen konkreter machen. Wenn wir im Neuen Testament so anschauen wenn Jesus gewirkt hat, wo er zu Menschen geredet hat, wo er Heilungswunder getan hat, wo er in das Leben von Menschen eingegriffen hat. Ganz oft heißt es dann hinterher, bei demjenigen, bei dem Gehalten, und er fing an, Gott zu loben. Und er fing an, Gott zu preisen oder ihn zu verherrlichen. Also Lobpreis und Anbetung aufgrund so einer tiefen Begegnung mit Jesus oder einer tiefen Berührung durch Jesus. Es kann auch in einem Gottesdienst sein. Aber noch ein weiteres. Wenn Jesus zu seinem Vater betet, ich habe vorher aus Johannes 17, aus dem hohepriesterlichen Gebet zitiert, wo Jesus betet: Ich habe dich verherrlicht. Ja, wie hat er ihn denn verherrlicht? Es geht da weiter, heißt es: Indem ich das Werk getan habe, das ich tun sollte. Also nach dem Willen des Vaters fragen. Und im Gehorsam das tun, was ihm gefällt. Immer das Ohr am Vater zu haben. Um dann im Gehorsam das zu tun, was der Vater sagt. Jesus sagt noch ein anderes. Er sagt in Johannes 15, Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Punkt? Nein, kein Punkt. Es könnte auch ein Punkt stehen. Es ist ein geschlossener, klarer Satz. Es geht weiter. Und wenn ihr Frucht bringt, verherrlicht ihr damit den Vater. Ich finde das bemerkenswert und man liest da so ein bisschen auch dann mal drüber. Es geht gar nicht darum, wenn ihr hier in Hohenacker missioniert, dass Hohenacker ein bisschen frommer wird. Nein, wenn Aufbruch geschieht, dann verherrlicht es den Vater. Also, den Willen Gottes tun, Frucht bringen, Berufung leben, das alles. Verherrlicht den Vater, aber das ist ja nur dann möglich, wenn ich wirklich wie der Weinstock und die Rebe in ihm bleibe, damit er in mir wirken kann. Also seine Liebe zu empfangen, seine Liebe weitergeben. Ohne die Liebe, ohne dieses Herz, das den Vater leidenschaftlich liebt, können wir als Gemeinde vieles richtig machen unser Dienst wächst und wir schreiten fort in der Erkenntnis, wir entwickeln uns, aber ohne die Liebe, ohne die Liebe verherrlicht es nicht den Vater. Und jetzt ist ja die entscheidende Frage heute Morgen, wie drückt sich diese Liebe aus? Zunächst einmal nicht im Tun, nicht in der Aktion als erstes. Sie drückt sich in erster Linie aus in einer tiefen Sehnsucht, nach einer Sehnsucht im Herzen, Sehnsucht nach seiner Liebe, Sehnsucht nach Gemeinschaft mit ihm. So wie in einer Liebesbeziehung. Dieses Bild wird ja sehr oft verwandt in der Bibel. Und wir haben ja im Hohelied, im Buch Hohelied, haben wir so viele Beispiele, wo es um eine Liebesbeziehung geht, wo zwei total verknallt sind ineinander. Und ich lese uns mal so einen kleinen Abschnitt, um das deutlich zu machen. Weil diese Liebesbeziehung ja immer das Bild sein soll, auch in der Beziehung Gott zu seinen Menschen. Holy 3. Ich lese nicht den ganze Kapitel, aber Des Nachts auf meinem Lager suchte ich, den meine Seele liebt. Da ist eine Frau total verknallt in ihren Geliebten. Ich suchte, aber ich fand ihn nicht. Ich will aufstehen und in der Stadt umhergehen, auf den Gassen und Straßen und suchen, den meine Seele liebt. Ich suchte, aber ich fand ihn nicht. Es fanden mich die Wächter, die in der Stadt umhergehen. Habt ihr nicht gesehen, den meine Seele liebt? Du bist dahin. Wunderschöne poetische Worte von einer Frau, die so über alle Ohren verliebt ist und ja, sich aufmacht, nachts für eine Frau, nachts in dunklen Gassen rumläuft. Und was ist die Triebfeder? Die große Sehnsucht, die große Sehnsucht. Und wenn wir sagen, das Herz unserer Gemeinde ist die Verherrlichung Gottes, dann fängt es an mit dieser tiefen Sehnsucht nach Jesus es gibt ja so Menschen, die, die strahlen das aus. Ja. Ähm, vielleicht kennt ihr Menschen, die das ausstrahlen. Wo ihr sagt, da das spiegelt sich Gott wieder in diesen Menschen. Da erkenne ich diese Liebe Gottes. Ich hatte ähm, einen wunderbaren Großvater, der für mich so dieser Inbegriff ist. wo ich, Wenn ich den angeschaut habe, habe ich Gott gesehen. Es war ein ganz einfacher Mann, der als Kind ähm, sehr viel in der Schule fehlte weil er mit seinen Eltern immer auf dem Feld arbeiten musste, hat dann die Schule mit Ach und Krach geschafft, hat Maurer gelernt. Ganz einfacher, ganz einfacher Mann. Im Ersten Weltkrieg, schwer verwundet, kam mit dem steifen Bein zurück, aber in der französischen Gefangenschaft hat er einen äh, Menschen kennengelernt, der Christ war und er fand zum Glauben. Und er war so bewegt. Und es hat ihn so umgehauen in seinem Leben. Der konnte von da an über nichts anderes mehr reden, als über Gott und Christus und Jesus und was ihn bewegt. Und ich bin sehr oft als Kind zu meinen Großeltern gegangen und da saß mein Großvater immer, äh, sein steifes Bein auf dem Stuhl abgelegt, vor einer großen Bibel, war ein Riesenteil, das hatte er nur zum Essen weggeschoben, die Bibel. Aber wenn ich mit ihm gesprochen habe, dann war wir immer sehr schnell bei dem Thema Jesus. Aber nie mit erhobenem Zeigefinger. Er hatte so diese Begeisterung, die nie äh, schwärmerisch war. Aber es, ist ein, es gibt so Menschen, wenn man die anschaut, da, da erkennt man diese Sehnsucht und äh, diese Liebe, die sie ausstrahlen. Und jetzt kann man natürlich nicht, äh, ich wünsche mir es bei mir manchmal, dieses Feuer der Leidenschaft und der Liebe so mit dem Schalter anschalten, geht ja nicht. Aber was wir können ist, wahrzunehmen, habe ich diese Sehnsucht nach Jesus oder habe ich sie nicht? Ist da etwas bei mir vielleicht müde geworden oder sogar eingeschlafen, was mal vorhanden war? Und dann kann ich ja die Entscheidung treffen, ja, es ist halt so. Oder ich kann bitten, Herr, entzünde in mir diese Sehnsucht, ganz neu. Ich glaube, dass wir auch als Gemeinde nur dann wirklich weiterkommen, wenn Gott uns in diesem Punkt einmal so immer wieder wachrüttelt und schüttelt, dass diese Sehnsucht neu geweckt wird. Aber dass wir uns auch gegenseitig schütteln. Und der Verfasser des Hebräerbriefes schreibt ja, lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe, also anspornen zur Liebe. Das macht der Gemeinde aus. Wir brauchen uns gegenseitig, um uns anzuspornen. Und wenn ich vorher so das Leitmotiv zitiert habe, dass wir uns in mal als Gemeinde gesetzt haben, motiviert von Gottes Liebe, einladen, Christ sein, leben, um Menschen für Christus zu gewinnen, dann gehört der ja Einschlussgedanke jetzt dazu. Wer sich auf die Suche nach den verlorenen Schafen macht, wo darf er nicht hingehen? In den Stall. Die, verloren Schafe, die verlorenen Schafe sind eben nicht im Stall. Das dürfen wir nicht vergessen. Und die Frage ist, sind wir in Bewegung? Be bewegen wir uns auf Menschen zu? Gehen wir hinaus, um Sehnsucht zu stillen? Das ist eine Frage, die wir uns immer wieder stellen. Wie kann das gehen? Wie soll das gehen in der Gemeinde? Denn das ist ja eine Sehnsucht bei jedem Menschen im Herzen. Aber die meisten Menschen stillen, sie an der Stellen, stillen diese Sehnsucht an der falschen Stelle. Und nehmen zu diesem Schlussgedanken einfach ein Bild mit nach Hause heute. Bilder sind ja mehr als Worte. Und Jesus hatte so oft in Bildern geredet, weil die besser haften bleiben. Heute ist es mehr so ein Videoclip. Es geht um ein ähm, Orchester in einer europäischen, mittelgroßen Stadt. Dieses Orchester steht für mich jetzt so ein bisschen als Bild für Gemeinde, weil hier etwas passiert, was ähm, auch für geme auch Gemeinde übertragbar ist. Ähm, vielleicht zwei, zwei Sätze noch vorweg, bevor du startest, äh, Clemens. Dieses Orchester hatte ein ähnliches Problem, das wir in unseren Gemeinden, also wir in Backlang haben, ähm, die haben tolle Musik gemacht zwar, aber es kamen immer weniger Menschen in die Konzerte. Eine Orchester lebt von, der, von den Konzertbesuchen. Es wurden immer weniger, vor allem die jungen Leute blieben aus. Es gab zwar noch einen relativ hohen Anteil an so Abonnenten, aber das waren eher so die Älteren und die sind ja irgendwann mal nicht mehr da. Die haben sich Gedanken gemacht, was müssen wir tun, damit die Leute wieder zu uns kommen. Eine Krisensitzung nach der anderen. Müssen wir unser Programm ändern? Sind wir nicht gut genug? Sind vielleicht andere besser, attraktiver geworden? Dann haben sie gesagt, Lass uns doch mal was probieren. Und jetzt schauen wir uns das mal an, was die gemacht haben. Also da ist Begeisterung entstanden. Da ist der Funke übergesprungen. Wo sich die Musiker auf die Menschen zubewegt haben. Und ich glaube, darauf kommt es an. In Bewegung bleiben, uns auf die Menschen zubewegen, damit durch uns der Name Jesu verherrlicht wird. Amen.